0: Всем привет! Прошли половину нашего проекта уже. У нас были такие стратегические направления, как новости News, детские приложения с Whisper Arts, телевизионные приложения второго экрана с Twist TV. А сегодня у нас еще одна интересная тема. Это Иван Семенов и Александр Бликштейн из Реактив Фонд с автомобильными приложениями. Добрый день всем.
1: Добрый день. Добрый день, Леонид.
0: Иван и Александр, скажите про вашу компанию. Ей уже шесть лет. Она, видимо, стояла у самых. Истоков зарождения и обсторы Google Play. Расскажите, что было за эти шесть лет, какие этапы вы прошли и как развиваетесь сейчас? Да, все правильно.
1: У нас уже скоро исполняется 6 лет компании. Вот, начинали вообще вся история начинается с того, что я просто пошел в автошколу и понял, что есть там такие книжки, по которым необходимо учить теорию, да, что это очень-очень неудобно. Вот. И поскольку. Я был разработчиком, я решил создать мобильное приложение. На тот момент тогда еще были такие телефоны Nokia, очень популярны. Вот, Сделал приложение не так задолго, на неделю, за две. И в итоге э, выложил его просто на своем сайте. И оно стало очень-очень популярным. Разошлось по всему интернету только за один месяц. Я получил 10 тысяч скачиваний. На тот момент оно было бесплатно. И э, я решил, что стоит этим заниматься, что действительно есть такая проблема у всех. В дальнейшем э, просто как раз после после получения прав логичным было создать приложение, которое помогает водителям, потому что, как оказалось, есть очень-очень много нюансов в штрафах, в правилах, никто это не запоминает, это все написано э, юридическим языком, и чтобы э, людям было понятно и просто... И самое главное, чтобы страх исчез в общении с инспектором ДПС, появилось второе приложение, которое называется «Штрафы ПДД». Оно оказалось еще более успешным, то есть сейчас у нас порядка 10 миллионов скачиваний для для этого приложения. И именно тогда, я думаю, что мы определили такую для себя цель, что мы занимаемся автомобильными приложениями. У нас есть хорошая аудитория. Самое главное понять, как правильно на ней зарабатывать и как то есть, приносить пользу именно авто, автомобилистам.
0: Как сейчас? Какие у вас проекты? Вот вы сказали, два, есть штрафы, есть подготовка к экзаменам. Еще какие-нибудь есть интересные? Да,
1: да. Но ну, сейчас, сейчас у нас э, несколько приложений. У нас очень э, хорошо получилось э, приложение, очень хорошо показывается свои результаты приложения, которое называется Smart Driver. Это приложение, которое совмещает в себе две функции. Одна функция — это антирадар, то есть приложение тебе предупреждает, когда ты превышаешь скорость. Очень часто водитель, особенно когда за рулем, когда ты слышишь музыку, ты можешь просто сам не заметить типа даже превысить скорость, и тебе приходят штрафы. Вот. А вторая функция это видеорегистратор. То есть, по сути, человеку не нужно приобретать этот видеорегистратор, а ставить его в машину, потом его обратно убирать, путаться в проводах. Мы решили простить его жизнь. Просто нужно на, на телефоне запустить на наше приложение, и сразу будет доступно две, две функции. Лю, людям очень нравится, и очень много людей пишет, что действительно классное, классное приложение.
2: Ага. Да, а у меня будет два вопроса. По поводу видеорегистратора. С точки зрения видео, вот, снятое видеорегистратором таким, оно принимается в, в суде? То есть можно, конечно, ради интереса на YouTube просто выложить и лица тем, как другие водители вытворяют что-то интересное. Вы как-то эту тему проходили? Возможно, законы правила изменились, я а, давно ну, смотрите, не смотрел.
1: Э, <свят> я понял, хороший вопрос. Но, ну, смотрите, для того, чтобы видеозапись а, принималась в суде, там по-настоящему играют роль а, два фактора. Первый фактор – это то, что на ней должна быть нанесена дата и время видеозаписи, а второй – сколько времени прошло после, после самого момента. То есть очень часто это все отдается на экспертизу. Экспертиза, она а, говорит, что может быть эта запись подделана или не может. Очень часто они как судят, что если прошло там больше месяца, то, скорее всего, эта видеозапись она отредактирована и подделана. Поэтому вообще там, юристы рекомендуют сразу же все, все какие-то вещественные улики их сразу же отдавать, будь то у вас это цифровая видеозапись или обычные какие-то вещи, их сразу отдавать. И в любом случае, даже если, если не, не было, то есть лучше, лучше иметь хоть какое-то видео, чем, чем вообще. Ну это, это
2: правда. Какие-то случаи, когда видео, снятые на ва- ваше, там, да, с использованием вашего приложения использовались в суде, ну, как бы как естественные доказательства есть,
1: нет. Пока, может, что, пока что я, я пока вы, что Может, не в курсе просто. просто. Я,
2: я наверное, не, не могу рассказать. Может, в Google Play кто-то в комментариях <laughs> рассказал, что сильно помогло доказать свою, например правоту. И второй вопрос по поводу скорости да, антирадара. Uh-huh. Опять же, сама глубоко не копала, но кто-то говорил, что на высоких скоростях спидометр иногда в машинах показывает чуть-чуть другую скорость, отличную, там, на 10%, ну, чтобы, может быть, позаботиться частично о водителе, чтобы он... Насколько данные... Ну, то есть данные приложения, которые трекают по GPS-координатам, данные спидромет... спидометра, например, сколько мы помним, тестировали на 120 или на 130, отличает где на 10 километров передвижении. Вы что-то такое испытывали, не испытывали? Пользователи, может, говорили. Может, я не права.
3: Ага, давайте тогда я отвечу на этот вопрос. Да, действительно, есть небольшая разница. Вы совершенно правы в том плане, что автопроизводители заранее делают такую вот погрешность в спидометре, для того, чтобы водитель думал, что он едет быстрее, чем на самом деле. Поэтому мы также, собственно, проверяли эту гипотезу. Действительно, наше приложение показывает, там, условно, после 140 километров появляется такая заметная разница, там 5, 7, в 10 километров. Вот, так что...
2: Ну, отлично. Я, я просто слышал на своей машине я решила...
3: Это, не экспериментировать. Не
2: экспериментировать, да. Отвлекаясь еще на показатели приложения. Понятно. Но все равно факт интересный.
3: Да, совершенно верно. Нет, действительно, именно речь шла о том, что автопроизводители специально это делают, чтобы водитель думал... Психологически. ...быстрее, да, совершенно... То есть, когда там человек видит высокую скорость на спидометре, он скорее будет... Ехать более аккуратно. и Возможно, если на спидометре будет 160, а на деле 150, возможно, это будет каким-то важным фактом. Это, это, как, это, кстати,
2: правда, пока вот я не узнала это, об этой штуке серьезно. То есть специально-то я не тестировала, но всегда о ней помню. Нет, и правила, конечно, не нарушаем.
0: Хорошо, давайте вернемся к приложениям. Я вот знаю, у вас есть еще браузер. Как вы к такой штуке от автомобильных приложений пришли?
1: А Вот, про браузер — это отдельная история. По-настоящему, да, немного не характерно для нас, потому что мы сфокусированы на автомобильных приложениях. Браузер по-настоящему мы создаем с моим другом и партнером. Где-то на начальных этапах, когда я только создавал свои первые приложения, он мне есть, очень много чего подсказал, и до сих пор очень много разных вещей подсказывает по нашим поражению, где как лучше что сделать, как это лучше представить, чтобы люди сразу, сразу понимали, о чем наше поражение. Вот. И ну, где-то года через два он пришел ко мне и говорит, вот слушай, у меня есть такая идея. Показал, показал картинки и сказал, что вот-вот есть задумка и все это сделать. Вот, я говорю, ну да, давай попробуем Сделаем, самое главное, что меня зацепило Это то, что была очень-очень Простая идея, в настоящем это вот сам, Самое ценное и самое важное что, Решать одну проблему, но очень Хорошо и очень эффективно Какую проблему? То есть очень часто на Телефоне мы просто заходим в браузер Для чего? Для того, чтобы поискать или вбить Какой-то конкретный адрес но, Скорее всего мы просто вводим какие-то слова И он как раз придумывает идею, где сразу У тебя уже открыта клавиатура и ты вбиваешь То, что тебе нужно, то есть ты экономишь время пользователя. И у нас приложение, в принципе, получилось, мы отказались от всего лишнего, от тех наворотов, которые есть там в других браузерах, от вкладок, от еще чего-то. Делали очень простое приложение, которое быстро распускается. Вот. И пользователям это понравилось. Когда мы э, сделали первый релиз, особенно в, в американском э, App Store, там пошли отзывы 5 звезд, и все написали. Отзывы были по 3-4 строчки, Лю, людям очень понравилось приложение. И вот сейчас у нас более миллиона пользователей, и тоже оценка очень, ну, то есть очень хорошая, там, наверное, четверок там, единицы ставит, 4 балла, да, у нас где-то 4-9 средние. И мы сейчас как раз основной продукт это у нас, ну, где-то 2 года уже этот браузер существует. Вот, мы сейчас как раз делаем версию для для Android. Она у нас есть, мы ее просто доводим до того уровня, как у нас iPhone-версия была. Получился очень классный продукт, как раз нашел свою нишу. И самое интересное, что даже люди, как, как только они устанавливают ее эту иконку на главный экран, то все, они уже другими браузерами не пользуются, подсаживаются очень сильно на Марсель.
0: Вы сказали в самом начале вы выезд 2010 года в Google Play, у вас 10 миллионов суммарная аудитория. За это время, за пять лет когда было проще, тогда или сейчас? Многие говорят о том, что сейчас очень большая конкуренция в магазинах, там полтора миллиона Google Play приложений, и вообще все, мрак и ужас. Насколько вот за пять лет изменилась вся экосистема, вся индустрия мобильных приложений? Когда Короткий вопрос, когда было проще, в 2010 или в 2015, или просто разные задачи у вас сейчас тогда?
1: Но я думаю, что э, отчасти э, правильно поставлен вопрос, что разные задачи. Когда мы просто учились вообще создавать приложения и понимать, как с ними, что с ними делать, как на них зарабатывать, да? сейчас мы уже больше думаем о том, что как стратегически все это выстроить. То есть аудитория есть, мы понимаем, как как делать успешный продукт. Самое главное – успеть его развить. Что касается того, что что было раньше, что было сейчас, мне кажется, очень классно, что мы застали тот момент, когда был 2010 год, когда вот Android только-только начал появляться, iPhone тоже, тоже набирал оборот. И мы сразу поняли, что в этом есть смысл, и сразу запустили свои продукты. Причем, поскольку мы уже уже давно занимались этим, то есть мы смогли сделать достаточно качественные версии на на, на тот момент и выделяться среди конкурентов, которые просто делали какие-то наработки. Поэтому, ну, с одной стороны, нам проще. Тогда мы выпускали просто версию штрафа ПДД, она сразу вошла в топ самых скачиваний вообще по всей России. Сейчас, конечно, этого сложно добить. Но с другой стороны, у нас пришло понимание. Обычно, как все, особенно кто начинает, поскольку у нас тема про стартапы, обычно кто начинает мобильные продукты делать, они думают, так, сейчас мы сделаем приложение, потом мы закупим рекламу и, не знаю, с кем-то договоримся, выведем его в топ. И все, и будет, оно, будет нам счастье по настоящему вот за эти годы мы пришли к такому пониманию, что главное это не в том, чтобы ты вышел в топ-10 или еще что-то. Самое главное, чтобы у тебя вот эта позиция, которую ты занималась, она у тебя оставалась ровной, и ты понял, как на этом зарабатывать. То есть чтобы тебе каждый день приходила постоянная аудитория, чтобы они платили, и ты мог спокойно заниматься тем, чтобы улучшал продукт, как, что предложить еще пользователям за, за дополнительные деньги то, что можно улучшить, чтобы они действительно чаще возвращались в свой продукт. То есть такие, такие вещи мы сейчас решаем. И поэтому мы смотрим на проекты, которые простые, они решают одну проблему пользователя, они действительно становятся успешными, они даже без особо больших затрат, я сейчас не касаюсь игр, потому что игры — это отдельная тема, без особо больших затрат они набирают свою аудиторию. В частности, там партнеримся а, с некоторыми проектами, чтобы а, помочь им, поскольку у нас есть аудитория, чтобы помочь им сделать именно такой классный продукт. Выйти на какой-то новый уровень. Да, выйти на какой-то новый
0: К заработку мы сейчас еще вернемся. Вопрос а? тогда то, сразу такой, как вот в нишевой категории, потому что у вас автомобильные, да, Жень, все-таки это достаточно такая ниша. Как, uh-huh. как в ней стать номером один, как победить, и какой у вас залог успеха, в каком удалось выйти вот, лидеры этой аудитории, этой ниши?
3: Давайте на этот вопрос я отвечу. Ну, в первую очередь надо сказать, что мы были одними из первых, а вернее по некоторым пунктам даже самыми первыми. То есть, например, экзамен ПДД, как вот уже сказал Иван, вот мы первые были, кто создал приложение с подобным функционалом, Поэтому было не так сложно вначале набирать аудиторию, не было аналогов, не было конкуренции. По штрафам ПДД была похожая история, но порой мало быть новатором, мало иметь какой-то уникальный контент. Люди быстро его склонируют, люди быстро попытаются сделать что-то похожее. Очень сложно удержать лидерство. Мы удерживаем его, наверное, за счет качества. Мы проводим огромное количество интервью, тратим очень много времени, денег и сил на то, чтобы получить фидбэк от наших пользователей и чтобы понять, каким они хотят видеть наш продукт. Иными словами, мы понимаем, что пользователь хочет получить в конечном итоге, какие у него есть потребности, какая у него есть боль, которую мы можем решить. В итоге мы постоянно совершенствуемся, постоянно оптимизируем наши продукты, исходя из тех потребностей, которые появляются у людей. Большинство наших конкурентов, ну скажем так, очень многие наши конкуренты, либо не понимают важности исследований, либо у них просто элементарно не хватает на это денег, силы и времени. Вот. Так как мы на этом очень сильно акцентируем наше внимание, наши продукты, как правило, действительно на голову выше, чем продукты конкурентов.
1: Саша, давай еще историю расскажу про, про наш продукт. Но поскольку мы то есть Первая задача, которая у нас стоит, да, это общаться с пользователями. Мы всегда всех спрашиваем, а почему вы именно эту фичу хотите, или зачем вам нужна та или другая функция. Вот И есть у нас вот как раз наш продукт Штраф ПДД. Мы выяснили очень такой интересный инсайт, что оказывается нашим продуктом, который предназначен, по идее, для водителей, им пользуется инспектор ДПС. Сначала просто к нам очень много писем приходило, что добавьте, э, там, когда протокол описывается, кроме статьи статьи, э, КОАП, которую ты нарушил еще, пишется пункт ПДД, который который нарушил водитель. Нам приходило очень-очень много писем, мы начали спрашивать, а почему вам это ну, настолько важно? Оказалось, что нам пишут уже сотрудники ДПС, и буквально в последние 2-3 месяца мне несколько друзей рассказали три абсолютно одинаковые истории, что инспекторы ДПС останавливают, говорят, давайте проверим ваши штрафы. Им даются там, специальные планшеты, но по каким-то причинам они, к сожалению, не всегда работают. Тогда они достают наше приложение. Через наше приложение можно не только там узнать, что, что грозит за то или иное нарушение, но еще и проверить штраф. Через наше приложение проверяют, есть ли у водителя штрафы. Через наше приложение смотрят, какая статья вообще применяет. Потому что, как оказалось, именно вот то, что мы придумали, когда можно вводить сленговые слова, такие как встречка, красный свет, еще что-то. Это очень удобно, потому что тебе сразу показываются пункты. И и, и это все все постоянно меняется. там Каждые три месяца выходит какое-то новое обновление. За этим очень сложно следить. Ну, В общем, инспекторы ДПС любят.
3: Также дополню слова Ивана. Есть у нас очень важная фича, которая действительно также очень сильно отличает нас от конкурентов. Иван сказал про умный поиск. Но хочу добавить, что это не просто умный поиск, это умный голосовой поиск то есть вообще как используется наше приложение до да, штрафы по дд пользователи останавливают а сотрудник дпс и обвиняют его в том что тот нарушил то или иное правило в большинстве случаев водитель не может знать всех законов не может помнить всех штрафов вот соответственно он может открыть наше приложение и получить всю необходимую информацию. А Смысл в том, что когда останавливает сотрудник ДПС, как правило, люди волнуются. Им очень сложно достать телефон и начинать что-то там в поисковой строке, вбивать какие-то сложные запросы. Поэтому мы сделали умный голосовой поиск, когда пользователю достаточно нажать одну кнопку и просто голосом сказать самые простые сленговые слова, там встречка, красный свет, обочина, я не знаю, любой другой популярный запрос, и приложение поймет, о чем идет речь, и тут же на основе этого голосового запроса выдаст релевантную актуальную информацию. Это является очень сильным преимуществом, так как у конкурентов подобного нет. Вот. В итоге пользователь может отстоять свои права или свои деньги, спорили с инспектором ДПС.
2: А Кстати говоря, голосовым поиском в вашем приложении не пользовалась, не знаю, может потому что не останавливали. Давно только камеры присылали какую-то информацию. Но у меня вот интерес к вашему приложению появился, когда я помню, были анонсы новостные, что правила поменялись и так далее. Наверное, в принципе, пики у вас есть, когда в связи с событиями, когда правила существенно меняются, потому что на права сдавал давно решила скачать и экзамены угу. приложения, так кратко быстро обновить, фактически, оправдайте, <смех> то, что происходит сейчас ä, с правилами. И потом уже скачала вот штрафы приложения угу. и тоже посмотрела. Интересные советы даются не только по правилам, но вообще как себя вести, например, что вы имеете право, что не вы имеете право, да, инспектор. Очень полезно. Потому даже когда ты волнуешься, я так понимаю, когда я в не обстановке обстановки тестировала, то.. Забываешь про некоторые вещи, а здесь как бы написано, вспоминаешь, наверное... Ну. Так есть пики, да, вот к вопросу? Да,
1: естественно, есть пики, когда ну, то есть, когда что-то глобально меняется. Прямо видно, что люди ищут там, ПДД. И у нас есть там отдельный раздел, который называется там, «Последние изменения», чтобы людям показать как раз, что изменилось. А есть пики, но, в принципе, у нас и так по уровню закачки достаточно
2: Достаточно ровно.
1: Да, стабильный да. такой угу. рост. Да, потому что одному понравилось, он порекомендовал другому – к нам даже приходят пользователи, потому что у нас есть еще такая категория, это те, кто водит грузовики, пишут нам даже, знаете, не столько там по поводу приложения, пишут, а у меня есть вот такой вот вопрос. Говорю, а почему вы обращаетесь к нам? Потому что мы, мы, в принципе, не автоюристы. Мне друг посоветовал вот это делать. Один раз я ехал в поезде, там двое молодых, ну, как бы молодая пара, они специально сами изучали это приложение, просто проходились по списку, мы с ними просто разговаривали, говорят, ну, вот нам просто нужно памяти все освежить, то, что, то, что есть.
2: Да-да-да, потому что это актуально не только, когда сдаешь, не только, когда получил права фактически...
3: Всегда. Ну, с учетом того, что правила меняются там, фактически каждый месяц, то действительно... Раз в три месяца, я бы сказал. Ну, какие-то, какие-то, не, какие-то незначительные изменения чаще.
2: А, кстати говоря, о B2, B2B вариантах вы когда рассказали о том, что сотрудники сами... Ага. Пользуются, про, вы не думали... То есть не то, что сменить фокус, а развивать дополнительное направление B2B сегмент. Mm-hmm. Или там не так все просто?
1: Ну там, как сказать, ну, по сути, мы являемся неофициальным приложением mm-hmm. для инспекторов ДПС. Мы сейчас уже это поняли, мы даже специальный опрос сделали. У нас в опросе приняли участие порядка, я думаю, что 20 тысяч человек, из них 10% это как раз те люди, которые являются инспекторами ДПС. Вот. Мы думаем, вот, и как раз в этом Понятно. плане. Мы Один... смотрим, плане. смотрим угу. в эту
0: сторону, Да-да-да-да.
3: скажем.
2: Ну, так. логично. Угу. Спасибо.
0: Каждая встреча с инспектором из ПДД — это просто праздник какой-то, безусловно, волнительный. А у меня вот вопрос больше про технологии. Как вы реализуете голосовой поиск и вот все остальные фичи, о которых вы говорили? Может быть, вы какие-то, тот же не знаю, как-то Google Now появитесь в свое положение. Как все это реализуется вот с технической стороны?
1: Смотрите, ну, Google Now, конечно, хорошая технология. К сожалению, она недоступна на айфонах. Вот, поэтому сейчас мы используем технологию Яндекса, вот, которая распознает речь и как раз помогает ее переводить в слова. Что еще дополнительно остальное? Остальное мы просто делаем, ну, то есть как мы сами в компании внутри сделали выборку, что люди наговаривают, что люди ищут, вбивают в наше приложение, как-то разгруппировали сказали, а вот это, скорее всего, они хотят вот про тренировку узнать, а вот это они просто регионы ищут, а регионы ищут там показывать регион, показывают там телефон доверия, чтобы если что в сложной ситуации ну, человек мог позвонить, то есть мы их разгруппировали и сделали, ну как бы и есть список штрафов, есть список как бы ПДД да, и просто их связали, все вместе.
0: Вот глубокие ссылки вы не используете в приложении. Вот Google недавно всю эту тему очень сильно разбил. Мне кажется, для вас было бы достаточно интересно прямо вот из поиска там или какого-то других приложений переходить на штрафы и искать все это внутри приложений. Не задействуете вы такие системы. Ну,
1: тут тоже планируем. Тут самый главный вопрос, что нужно еще сайт делать, потому что они связаны с сайтом. Вот мы как раз сейчас тоже, тоже это активно обсуждаем, что а, давайте сделаем сайт, на котором все весь наш контент тоже тоже будем публиковать и э, свяжем его с приложением. Я думаю, что это будет достаточно востребованный фичи, тоже у нас стоит на ближайшее время, что мы сделали.
2: Ну, кстати, для Google ап индексинга сайт, в принципе, не нужен, обновление недавнее. Просто Относитель. каждый раз,
1: каждый раз мы смотрим угу, сайт, нужен сайт.
2: Да, посмотрите внимательнее В принципе, там чуть-чуть требований стали Но сайт это тоже дело Особенно, может, и адаптирование Под мобильный тоже вариант Для каких-то вещей и расширение базы На самом деле
0: пользователей Вот еще на основании сказанного Вы говорите, что вы помогаете другим приложениям Как-то с маркетингом Наливая свою аудиторию или какими-то другими методами, кто к вам может прийти и есть у вас какие-то требования к партнерам таким, как вы вот в этом плане занимаетесь этим делом?
1: Мы больше сами смотрим, отслеживаем, какие проекты успешные. Самое главное, чтобы была простая и понятная функция, что делать в приложении. То есть есть приложения, которые очень-очень сильно перегружены, делают какие-то комбайны, которые, ну, то есть очень сложно у них разобраться, ну, и, соответственно, сложно с ними вообще что-то сделать. То есть простая, понятная история, которая, ну, первое, ну, и, наверное, основное требование – то, что связано с автомобилем потому что для, для нас это ну, как бы, очень интересно, и мы готовы там просто встретиться, обсудить, как мы друг другу можем быть полезны. Окей,
0: okay, понятно. Давайте тогда к бизнесу вернемся на приложениях. траф и билеты — это такой общедоступный контент, который, как вы говорите, есть в книжках, есть mm-hmm. там в интернете, на сайтах как вы на нем строите бизнес, вот это очень интересно.
3: Ну, собственно, как я уже говорил, мы, так сказать, несмотря на обилие конкурентов, мы остаемся в топе за счет того, что у нас есть и уникальный функционал, и за счет того, что мы проводим исследования, мы знаем, что хочет получить пользователь. То есть, ну, ответ будет таким банальным достаточно, да, за счет качества. Мы побеждаем конкурентов именно за счет качества, за счет каких-то уникальных функций. Как мы строим на этом бизнес – Правильная монетизация.
1: Не, правильная монетизация, опять же, ну, нужно смотреть, за что люди готовы платить и когда. Самое главное, то есть то, что люди не понимают, самое главное, это помочь человеку. То есть, продолжение должно давать ему какие-то сверх- или суперспособности, которые выделяют его среди других людей. Как только ты понимаешь, ага, экзамен, что самое главное для человека, чтобы он получил права, давайте сделаем, поможем ему, что ему может быть важно, это, это, это. Вот, выделить там 3-4 основных функции, сделать его в приложении, сделать это хорошо и понятно. Все, человек, человек, в принципе, ему не так страшно заплатить эти деньги, потому что в реальной жизни он тратит гораздо больше. Даже там один поход в ресторан стоит больше, чем там, стоимость нашего приложения. Самое главное, вот эту ценность, ее, ее доставить и сказать, что наше приложение оно поможет, решит, да, решит какую-то проблему. Поможет получить права поможет сохранить права
3: остального инспектора FPS и поможет там, допустим. Избежать штрафов да. в случае, если человек пользуется приложением Smart Driver. Также, я думаю, нам помогает строить бизнес. Опять же-таки, за счет того, что наши продукты качественные, мы получали достаточно большое количество наград. Мы думаем, что эти награды тоже являются важным критерием при выборе приложения для пользователя. Да? То есть, например, компания Google, как вы знаете, ежегодно выбирает самые лучшие приложения, и, собственно, наше приложение «Штрафы ПДД» вошло в эту подборку, было признано одним из самых лучших приложений на Google Play, что важно, там было очень мало российских приложений, не больше пяти, и нам было очень, так сказать, гордо и лестно, то что сам Google отметил наш продукт, и вот из всех российских продуктов мы вошли в вот эту золотую пятерку. Вот. Также знаменитый журнал «За рулем» назвал наше приложение «Штраф ПДД» самым лучшим и самым полезным приложением для автомобилистов, которое сейчас есть. Компания Microsoft назвала наше приложение «Экзамен ПДД» одним из самых успешных приложений на Windows Phone. В общем, в целом мы периодически получаем награды в самых разных категориях, по самым разным принципам. Вот. Но я думаю, что можно это объединить все Одним словом, качество, мы очень стремимся к тому, чтобы наши продукты действительно были максимально качественны. Вот. И, собственно, добиваемся этого, опять же таки, благодаря постоянным исследованиям, которые мы проводим, потому что мы понимаем, что самое главное это удовлетворить потребность пользователя, которую мы постоянно пытаемся выявить и узнать, что же он хочет.
0: Расскажите немножко более подробно обо вот, всем, наверное. Мы не успеем поговорить вот, о, об исследованиях и о тестировании. Вы говорите, что у вас большая команда этим занимается. Как вообще построен процесс, какие вы инструменты, может быть, сервисы uh-huh. задействуете. У нас в OneNews Вячеслав говорил, что не всем советам пользователей нужно следовать. Безусловно, наверное, uh-huh. в какой-то части прав. Безусловно. Как, как вы отсеиваете полезные, неполезные, как вы их сортируете. Вот, можете рассказать более подробно вот, об исследованиях, и тестировании?
1: А, ну, во-первых, я очень сильно слежу за тем, как это вообще все делается. Вот, у нас есть много, много разных вещей, которые ну, я стараюсь внедрять и делать. А, в первую очередь это то, что сами люди, они, им должно быть интересно. И все я говорю, мне не важно, сколько ты времени там проводят, самое главное, чтобы был результат, чтобы это было сделано. И я очень сильно это в команде и в компании, все это вот, как бы эти ценности их преподношу. Первое, что у нас очень классно работает, это называется ОКИАР. Object E-Result это техника, которая, наверное, в Google очень-очень сильная, изначально оттуда пришла. То есть на каждый квартал мы ставим, каждый сотрудник ставит себе цели. То есть компания говорит. Нам, как компании, важно то-то, то-то, то-то. Допустим, на этих платах мы работаем над монетизацией. Исходя из этого, каждый сотрудник выставляет, выставляет, себе цели. Выставляет, да, выставляет себе цели над своим продуктом. То есть, над чем он работает, чем он может помочь достигать цели компании. Вот. Это первый фокус. То есть, соответственно, мы знаем, что в ближайшие три месяца мы будем заниматься какой-то определенной темой. Или мы будем заниматься тем, что мы допустим, первая сессия пользователя, как мы ее можем улучшить, или мы будем заниматься там виральностью, монетизацией, еще Вот, дальше у нас а, что происходит? Дальше мы начинаем делать, как бы есть такой подход, который называется Lean, чтобы очень-очень быстро проверять какие-то вещи, которые мы, мы думаем, что они сработают. Вот, мы делаем, каждую неделю мы собираемся и говорим, что на следующей неделе у нас по продукту, допустим, по продукту штрафа мы должны проверить, вот эту гипотезу. Все, теперь а, все люди, которые связаны со штрафами, они проверяют эту гипотезу. Ее можно проверять разными-разными вещами. Первое, ну, это, естественно, пообщаться с людьми. То есть очень часто мы пишем, что там возможно для людей будет ценным, а, там, допустим, оплачивать сразу несколько штрафов. Мы берем, в критериях успешности говорим, что 4-5 человек должны подтвердить, что им будет удобно сразу оплачивать несколько штрафов. Все, дальше мы ищем людей, мы с ними общаемся вот, и э, выясняем очень-очень много там, разных допол- дополнительных, дополнительных информаций, о которых мы даже, даже вообще не думали. Дальше мы можем просто работать над продуктами и как-то изменять, допустим, главную страницу приложения. То же самое мы просто не сразу делаем это, изменяем внутри поражения, мы показываем это людям. И, см- и внимательно смотрим, наблюдаем за ними, куда они нажимают, почему они нажимают, то они находят, что они не, не находят. То есть, как бы И очень часто выявляются Такие, казалось бы, банальные вещи там Допустим, кнопка купить Мы ее вывели на главную И думали, ага, у нас Процент людей, которые заходят на форум покупки Он должен повыситься, он у нас не повысился Начали смотреть, оказалось, что Люди, они просто эту кнопку не замечают Потому что она ну, чуть отличается от Цвета фона Когда мы сделали ее яркой, у нас все-все получилось То есть, вот в таких мелочах У нас как бы и заключаются э, Какие-то находки, которые позволяют нам очень, ну, как бы, очень сильно увеличить улучшить да, улучшить метрики, улучшить продукт. И у нас получается где-то ну, 10-15 человек, мы каждую неделю с ними общаемся, причем у нас принимает участие не только там человек, который специально отвечает за, за общение с пользователями, вот, за юзабилити, а у нас еще в этом участвуют обязательно разработчики, потому что они могут тоже что-то свое сказать с точки зрения технической. Вот. И поскольку у нас вот все это развивается команды, то получается очень даже продуктивно и эффективно все это делать, проверять и дальше запускать.
2: А какие вы честно используете? Понятно, опросы можно пользователи, но вот когда uh-huh. вы смотрите на поведение какие-то свои, там, не знаю, сторонние, вы внедряете фактически сразу эту функциональность, либо с каким-то апдейтом на скатываете и дальше смотрите, потому что понятно, что, правда, эти приложения в истории чуть сложнее, да, чем сайт, так скажем. Поэтому... Ну, вот а, нам как... очень, в,
1: в этом плане нам очень нравится Android, потому что на нем, допустим, можно тестировать. Там есть очень много таких вещей, как альфа, бета версии, плюс там сразу не, на, не надо очень долго ждать, прежде чем приложение выйдет. То есть мы очень много вещей, мы их просто тестируем, если мы доходим до того, что люди все понимают, люди кликают. Мы да, делаем АБ-тесты. То есть мы смотрим, mm-hmm. как это mm-hmm. вообще у нас меняется какие-то метрики. Потому что у нас всегда есть четкий критерий. То есть человек не может сказать, а давайте, вот, давайте добавим эту фичу. Да? чтобы что? Чтобы какая-то метрика у нас... Да-да-да, верно. Вот. И поэтому нам очень сильно помогает, конечно, продукты Google это все проверять, плюс там достаточно гораздо больше аудитории, чем Web Store, и скачивают гораздо больше, поэтому у нас получается быстрее проверять, особенно для АБ-теста, когда там нужно проверить какую-то конверсию, mm-hmm. которая, там, с 2 до 2,5% увеличилось, да, то нужно там как минимум 10 тысяч пользователей. Вот. А с Google у нас все это получается очень классно.
2: Системы аналитики, они, не какие-то встроенные?
1: По поводу аналитики, очень, ну, то как бы, Google Analytics очень нравится, и тем более, что сейчас мы это активно копаем, то, чтобы у нас все все остальные все отчеты нам приходили, то есть у нас в команде каждое утро приходит отчет, что случилось с продуктом, какие метрики поменялись, сколько мы денег заработали, еще что-то, и все в нашей команде все знают, что то, что значит. То есть все сотрудники, которые приходят, я им всем объясняю. вот. А то, что касается системы аналитики. То есть как бы у нас это все автоматизировано и поставлено на поток, чтобы всегда мы следили, что у нас происходит. То, что касается вообще тестирования пользователей, какие-то специальные технические штуки. Я знаю, что людей не садят и там смотрят, куда они глазами смотрят. И, к сожалению, с мобильными устройствами меня, там, со многими пообщался, и в том числе и из Яндекса пообщался, и из Касперского еще откуда, то есть как бы эти штуки достаточно дорогие, по-моему, у них ценник начинается от 2 миллионов, вот. и, во-вторых, они больше для компьютера предназначены. Поэтому мы больше, ну, как бы мы просто людей...
2: На э- некий экшен, когда они там что-то совершили. Ну да, это, в принципе...
1: Да, мы, мы, мы людей больше ориентируем, то есть, как бы мы, во-первых, общаемся с ними по скайпу, просто просим, а вы поверните камеру на то, чтобы показывать, что вы делаете на телефон. В принципе, это такое, ну, я думаю, что для стартапов, как раз для тех, кто только-только начинает ну, делать свой продукт, это очень-очень ценно, то есть как бы ничего не нужно покупать, берется Skype, нужно найти 5 человек, вот, как правило, этого хватает для того, чтобы выявить очень-очень много всего о своем продукте, что-то еще не знал, вот, и уже сразу написать себе чего что нужно исправить, почему люди видят немного не так, как ты свой продукт. Вот, я думаю, что это достаточно такая ну, полезная, полезная вещь, которую нужно проводить. Вот, мы активно э, используем как раз. пообщались с человеком, поняли, кто он, какие у него вообще там, есть не знаю, сложности, проблемы там, за рулем. И второе, показываем продукт продукты, смотрим, обсуждаем, что, что он там делает, да, а какая у нас цель есть, исследование. Ну, дополнительно просим вообще все, весь функционал приложения посмотреть, если нас что-то заинтересует задаем, почему а почему это, а почему тебе важно, то есть самое главное дойти до ценности пользователя.
2: Понятно, спасибо.
0: Интересно, кейс-плей-тесты по скайпу, ну. Не,
1: ну... Мне в этом плане просто э, очень нравится еще один канал на ютюбе, называется Google Ventures, где они там, э, ну, то есть рассказывают очень многие вещи, и, не знаю, входит это в программу Launchpad как раз по поводу того, как нужно развивать бизнес, э, растить свой продукт, то есть у них какая-то тема. Вот, и как раз вот вся эта технология по поводу общения с пользователями мы, по сути, взяли ее из, из одного выпуска, видеовыпуска. Вот, она очень оказалась полезным. И остальные там я тоже смотрел видео. Они ну, прямо берут там очень-очень профессиональных сотрудников Google и оказывают самые-самые важные вещи, ну, как скелет, который ты в дальнейшем можешь использовать. Нам, ну, то есть для нас это очень, ну, очень большую пользу дало. Я, мы даже, по-моему, заказывали перевод, чтобы с субтитрами то, что у нас там... К сожалению, в команде не все хорошо знают английский язык, чтобы хотя бы с субтитрами посмотрели все, все эти видео Ты тоже сотрудников учения.
0: Расскажите еще про имитизацию. Входят такие постоянные картинки или какие-то там скриншоты из Google Play, когда пользователи не хотят платить какие-то стройные покупки и сильно обижаются. Вот у вас и в билетах, насколько я понимаю, и в штрафах есть какие-то ограничения временные или количественные. Как вот на Android сейчас происходит монетизация? Нет ли у вас таких обид от пользователей? Потому что, по-моему, это все как-то вот в течение последнего года буквально двух значительно улучшилось и монетизация приложений на Android там не уступает конкурентам. Есть у вас такое впечатление и как а с негативными оценками именно в разрезе покупок и монетизации вы работаете?
1: Да, очень сейчас Google, он по сути встает на уровне с App Store, и в плане того, что люди покупают в действительности хорошее, хорошее устройство, и они готовы платить. Вот, и мы сейчас видим этот тренд. Раньше было очень много негатива по поводу того, что вот это все платное. Во-первых, опять же, мы сразу четко объясняем. Вот эта часть у нас бесплатная, а это платная. То есть человек, он, он не чувствует себя совсем уже обделенным в том плане, что с бесплатной версией мы почти все закрыли, и ему нужно платить. То есть он может, допустим, если что касается экзамена, он может по одному билету просто дождаться, когда пройдет. То есть мы 5 билетов сразу ему даем бесплатно, там каждый день мы открываем еще по одному билету. То есть тебя это устраивает, то есть в принципе ты можешь этим пользоваться и дождаться того момента, через 35 дней тебе все билеты откроются, ты все это выучишь. А с другой стороны, ты просто можешь купить, и мы тебе даем очень-очень много функций. То есть мы объясняем, зачем тебе. А ты можешь поработать над ошибками и узнать свои слабые места, где где ты еще не подготовился. А ты можешь, допустим, пройти полную симуляцию экзамена ГИБДД, как это ну, это тебя ждет на реальном экзамене. Вот. То же самое касается штрафов, то есть как бы, только справочную информацию мы даем бесплатно, чтобы, допустим, проверять свои штрафы, мы уже за, за это просим деньги. Вот. То есть ч- часть вещей человек может спокойно, бесплатно пользоваться, и эти, этим мы ну, стараемся снизить какой-то негатив. Вот. А вообще сейчас видим действительно тренд, что на Google люди готовы платить. Наверное, широковато момент, который остается, что не все понимают, как карточку изначально добавлять, потому что у Apple, допустим, сразу при регистрации спрашивает карту, а тут до, до первой покупки нужно, нужно добавлять. Вот. Но сейчас думаю как раз над этим, что, как правильно и хорошо доносить до пользователей, как, как можно добавить способ оплаты. Ну, многие хотят заплатить, но. Ну,
2: не кстати, знают, мы, кстати, тоже платить. думаем над этим, чтобы облегчить пользователям или разработчикам приложения, снять такой барьер. Но, кстати, есть еще оплата через биллинг операторов. Да. Вот. А, нет. Интересно, часто вы, как-то ну, вы, наверное, отследить у себя такой задачи не ставили В принципе, могут пользоваться через биллинг операторов и Я помню, когда фактически в два раза а, это повысило чис- частоту покупок Когда был первый биллинг внедрен для тех приложений, с которыми это было запущено некий такой пилот Так что работаем тоже в этом направлении да, вы сходите
1: с оператором Это классная штука Некоторые на айфоне хотят его Мы говорим, что, к сожалению, это невозможно вот. а, К сожалению, мы не знаем Сколько там приходит нам с биллинга оператора, сколько приходит с карточек Просто у нас, по-моему, нет такой там Чисто физической возможности узнать то, что это все, всем занимается да, Google да, это, да, скрип... да,
2: тоже, тоже
1: не Поэтому у меня там Какой-то такой аналитики нет Ну, действительно, покупают И некоторым проще просто телефон заплатить
0: Ну, У Google, опять же, есть Payment Merchant Center, где есть Вообще все покупки, и там написано, откуда И чего списывать Но там же
1: это твои покупки показываются?
0: Нет, как раз для аккаунта разработчиков Вот я сейчас смотрю свой, и тут прям написано Там списано с карты клиента Списано с карты клиента
1: А, понял, ну, ты, то есть надо, надо выгружать и все,
0: смотреть. Uh-huh, понял ну он автоматически не, не это
2: интересно как, как выяснилось всем двум участникам из трех дискуссий надеюсь еще слушателям это оказалось полезно
0: расскажите вот про штраф еще как у вас организовано с государственными нашими любимыми органами? Насколько это просто? Как вы подключаетесь? Как получаете выписанный у человека штраф? Как все это работает?
3: Ну, во-первых, тоже про взаимодействие с госорганами. Напомню то, что стало очень лестно и приятно, что мы узнали, что очень многие сотрудники ДПС, причем многие, это там не десятки, а это действительно тысячи сотрудников ДПС пользуются нашим приложением. Вот. Но это, естественно, такое у нас неофициальное сотрудничество. А что касается официальной части, то, как мы уже говорили, наши Приложение штраф ПДД» оно не только предоставляет информацию по всем правилам, знакам, штрафам, изменениям, но в нем также можно проверить все свои штрафы и произвести по ним оплату. И вот, собственно, это стало возможным только благодаря как раз уже взаимодействию с госорганами. Оно происходило следующим образом. У нас все платежи проходят через лицензированный государством банк, лицензированный именно на принятие оплаты штрафов. Это очень важно, потому что в России, ну, вы знаете, десятки тысяч банков, но при этом только 11 из них имеют разрешение от государства производить оплату штрафов конкретно. Вот. вот, Мы как раз работаем с лицензированным банком, плюс нам выделили специальный шлейф, за счет которого мы получаем информацию непосредственно из базы ГИС ГМП. Дело в том, что существует несколько баз, в которых хранится информация по наличию штрафов и по их оплате, это база ГИБДД и база ГИСГМП. ГИСГМП – это более важная база. Ну, что значит более важная? Это просто главный государственный реестр, куда попадает вся информация. И главное, чтобы информация об оплате штрафа и о наличии штрафа была именно там. Соответственно, как только мы получили этот доступ, мы стали подгружать данные как из базы ГИБДД, которая имеет открытый общий доступ, так и благодаря этому шлейфу из ГИС ГМП. И, что очень важно, мы очень тесно с ними сотрудничаем, взаимодействуем. Как только пользователь произвел оплату штрафа, мы тут же отправляем информацию о том, что эта оплата произведена, и ждем подтверждения, что информация, в свою очередь, в Гиз ГМП дошла и прогрузилась, и пользователя оповещаем о том, что «Да, дорогой друг, все, оплата прошла, везде отметка о том, что штраф оплачен» соответственно, произведена, потому что а, многие наши конкуренты, несмотря на то, что имеют тоже доступ к каким-то базам, этого не делают, в результате что получается? Пользователь оплату произвел, думает, что штрафа больше нет, а факту штраф где-то завис. Ну, то есть оплата прошла, но нет отметки о том, что штраф оплачен. Вот мы за этим следим, мы всячески взаимодействуем с госбазами вот, и добиваемся того, что каждый оплаченный через наш штраф, он проходит вот эту проверку, получает вот эту специальную отметку об оплате.
0: Вот у вас есть еще смарт-драйвер приложение как вы наполняете его, потому что там же нужно учитывать все камеры, ну и вот оно же регистрирует скорость, там нужно знаки расставлять Как вы вот с этим работаете, вообще это же ужас, только в Москве там многие тысячи километров дорог, как вы учитываете все, что на них происходит и творится?
1: А Как бы по поводу смарт-драйвера, там по-настоящему самую главную роль играют наша аудитория, наши водители, которые помогают нам, нам всю эту информацию собирать, актуализировать, мы ее только по сути модерируем то есть водители, они ездят с нашим приложением, они могут отметить, что здесь появилась камера, вот, и в дальнейшем мы смотрим, если несколько водителей уже проехали и действительно там появляется камера, мы ее опробуем и добавляем в нашу базу. Если там уже камера нет, соответственно, у него, у него есть возможность пометить, что Камера, камера уже отсутствует, и мы это тоже, тоже у себя отмечаем. А самое главное, наверное, тут боль заключалась в том, что были пользователи, которые стали добавлять бесплатные версии у себя дома, начинали отмечать, что здесь есть камера. Вот, поэтому у нас появилась такая функция модерации, чтобы действительно базу то есть, держать в самом актуальном состоянии, чтобы в ней не было таких непонятных объектов, когда кто-то баловался. Мы, во-первых, ограничивали тем, что у нас только платные пользователи эту информацию могут делать. То есть информацию о камерах могут добавлять. А во-вторых, у нас есть отдельный человек Который как раз всем этим занимается То есть он смотрит Ага, есть несколько несколько камер Скорее всего это одна, просто некоторые водители там На разном разном расстоянии Ее отметили Или у нас иногда люди пишут прямо Вот добавьте, здесь здесь есть камера Почему-то у вас нету просто в письме Мы, соответственно, тоже тоже все проверяем, вставляем скорость там, иногда пользователи сами говорят, сколько скорости, иногда мы просто смотрим, что это вне населенного пункта, или населенный пункт начался, то есть тоже тоже там все это.
0: Проверяется, модерируется и добавляется. А какой вот объем у вас добавлений, есть не секрет, то есть ну, там сколько добавляется в день, 10 камер, 20 по всей России, какой объем?
1: Сейчас у нас база порядка 10 тысяч камер, где-то, не знаю, наверное, полгода назад у нас было порядка 7 тысяч, где-то 6-7, но ну, вот за полгода у нас плюс 3 тысячи добавилось.
0: Ну, хороший рост, 50% за полгода. Окей. А давайте поговорим э, про будущие, так сказать, мобильные системы для машин. Они развиваются очень хорошими темпами. Есть Android авто. Как вы смотрите на интеграцию мобильных приложений в автомобильные дашборды, в автомобильные инфотемент-системы?
1: Ну вот мы как раз за этим очень-очень пристально следим, потому что, ну, конечно, за этим будущее, и сейчас все машины, ну, допустим, в Америке вообще утвердили, что машины должны между друг с другом взаимодействовать, так называемые «connected cars» и «m2m» взаимодействие. Вот, мы за этим очень сильно следим, потому что сейчас как раз все движется к тому, что общая функция водителя она не нужна, а у нас все, все продукты они ориентированы в первую очередь на человека. Ну, то есть Android Auto, нам кажется, очень классная вещь, потому что, по сути, ты телефон интегрируешь с, с, с свое авто, все твои приложения, все твои функции, они как раз уже тесно взаимодействуют с автомобилем. То же самое там скорость не, не брать из GPS, где он иногда просто привирает, а уже напрямую брать с датчика автомобиля. Но вот все ждем, когда, когда она получит как бы, распространение. Среди, среди машин, потому что сейчас, ну, по моему мнению, не, не так много машин. Я не знаю, в России можно ли нельзя достать авто с Android авто.
2: Ну, пока нельзя, но на самом деле вы представляете, с одной стороны, не так давно была анонсирована да, ну, поддержка да. и функция, а с другой стороны, да. надо же машины сделать, произвести, доставить даже для обычных ноутбуков-то срок где-то полгода от момента того, когда начинается внедряться, да, там, не знаю, хоть предустановленные поводы того, как канал появляется uh-huh. на наших прилавках. А с машинами ну, короче, это точно оно не будет, но, в принципе, я вот уже надеюсь, что следующую машину куплю более интеллектуально. Uh-huh. А покупать ее все-таки в ближайшее время. N лет собираюсь. Ну, N меньше
3: двух.
0: У нас выходил большой отчет о подключенных машинах. И там, кстати, вот как раз было замечание, что фрагментация, которая царит в автомобильной промышленности, она, по сравнению с ней, там фрагментация устройств мобильных, это вообще детский сад. Потому что там у одних нету, у других есть, у третьих такая система, у четвертых всякая, и, в общем, разработка приложения, именно которые работают в подключенных машинах, это большая боль и <laughs> беда. Вот как раз Android Auto унифицирует все это, так, <связано> так же, как и Android TV, вот, который мы обсуждали в прошлый раз, и все это дает очень большие возможности и пространство для разработчиков. Ну, давайте под, под занавес, наверное, поговорим уже про Launchpad, сколько вы участвуете в этой программе, какие... Какими функциями вы пользуетесь, что, какие у вас впечатления, что вы можете посоветовать идущим по вашим стопам разработчикам?
1: Участвуем, наверное, до Нового года, мы вступили в эту программу. Вот. Впечатления достаточно положительные, потому что мне очень понравилось, что как раз разделили на две, две части, когда у тебя только старт. И тебе нужен один набор сервисов И другой, когда ты уже на стадии масштабирования И уже тебе нужен немного другой набор сервисов Так получилось, что когда мы вступали в эту программу Как раз мы находились уже на второй стадии На стадии Scale Плюс нам очень повезло Потому что с одним из наших проектов Мы закончили акселерацию И там дается 10 тысяч, ой, 100 тысяч тысяч долларов на, на облачную часть На серверную часть которым можно использовать, конечно, для нас это очень-очень большой был плюс в том плане, что нам очень нравятся там сервисы Google и, в частности, Google App Engine, который позволяет нам просто экономить очень много Людских ресурсов на то, чтобы сделать Какую-то серверную инфраструктуру вот. То, что касается вообще самой программы как бы Я считаю, что первая часть Тоже очень грамотно выстроена В том плане, что по сути, все, что мы вот делаем Оно как раз там есть Чтобы у тебя был нормальный, понятный людям дизайн Когда ты сделал там дизайн Покажи, пообщайся С реальными пользователями Там, там выделяется как раз временно на, как бы Возможность Найти этих людей, чтобы они дали тебе фидбэк ну, единственное, наверное, то, что хотелось бы, чтобы в России тоже эти были люди участвовали, а что это англ вот для нас это было не очень актуально. Как это правильно спроектировать, спрограммировать, а вот на стадии идеи дойти до, до продукта. На второй стадии. Кроме того, что когда у тебя идет масштабирование, кроме того, что тебе даются деньги на серверную инфраструктуру, если к тебе придет действительно много пользователей, опять же, они помогают с этим продуктом посмотреть, как его можно рекламировать, сколько у тебя вообще затраты на то, чтобы приобрести пользователей, Потому что это очень важно, когда ты масштабируешься, чтобы тебя заработал больше, чем тратил на рекламу. Наверное, вот такие основные основные вещи из, из этой программы.
2: Спасибо большое.
1: Да, спасибо большое за то, что нас пригласили. Очень приятно было с вами пообщаться. Да, спасибо. Вы вот сами узнали много нового.
0: Спасибо, Иван Семенов, Александр Бликштейн, Directive автомобильные приложения. Всем пока. Спасибо. Спасибо. Пока.